0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Tout le monde connaît un petit peu ce sujet, mais oui, en fait, quand tu es avec une petite fille, euh, on te propose plus de jeux autour des services.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur B-O-O-K. -O -O On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexia, comment vas-tu
1: Salut Alexis, ça va super, et toi
0: bah Ça va très bien, écoute, là on est un charmant mercredi matin, j'ai un café pas loin et une super discussion qui s'annonce, donc j'ai envie de te dire ce que demande le peuple hein
1: cool <rire> euh, super journée en revanche
0: euh... ouais c'est vrai non là la super journée si on regarde euh, on est en septembre au moment fin septembre au moment d'enregistre euh, il, fait, il fait pas hyper beau mais bon on, de, on devrait y survivre en tout cas euh, Alexia un grand 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 merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yann euh, c'est un understatement de dire à quel point je suis euh, euh, ravi qu'on puisse enregistrer cet épisode et à quel point je pense du, du bien de Female Agency ça on en parlera juste après euh, ouais. et vu que tu le feras euh, certainement mais que, enfin, mieux que moi, euh, j'aimerais beaucoup te laisser te présenter rapidement ainsi que Female Agency euh, avant qu'on parle de, bah, de ce dont on va parler.
1: Ouais, merci à toi, merci pour ta confiance et pour euh, ces euh, gentils mots. Nous, euh, alors, je vais parler de moi d'abord. Moi, je suis Alexia Books, mon nom de famille très compliqué se prononçant Books, euh, et je suis la cofondatrice de Female Agency que j'ai cofondée avec mon acolyte Sarah Huet. Euh, moi, je, en deux mots, j'ai un, un, un passé de, de CEO et, euh, et de chasseur de tête, euh, une, un, un duo gagnant. Euh, et j'ai ensuite, euh, moi, très rapidement eu un sujet sur euh, le sujet dont on va parler aujourd'hui, la, la féminisation des, des instances de direction des, et, et plus largement même des instances de gouvernance. C'est comme ça que j'ai choisi d'adresser ce métier de, de, de chasse de tête et qu'on a fondé, euh, je raconterai peut-être plus précisément l'histoire sur notre rencontre avec Sarah et ce qui nous a motivés, mais c'est sur ce constat-là qu'on a, qu a fondé E-Female Agency. Et E-Female Agency, pour te présenter le pitch en deux mots, c'est un cabinet de recrutement et de service euh, spécialisé euh, dans les talents féminins à haut niveau. Notre métier, c'est donc de recruter des femmes, euh, de les accompagner euh, dans leur démarche et dans leur recherche de prochaine étapes de carrière. Elles ont entre 7 et 20 ans d'expérience. Euh, elles, elles sont ou elles souhaitent rejoindre l'écosystème start-up, scale-up, parce qu'aujourd'hui, on parle plus simplement de, de start-up, euh, et sur tout type de métier. Donc, on, on place des fonctions business, des fonctions tech. Euh, voilà, y a pas de, On est agnostique sur, sur les métiers, même s'il y en a certains où il en manque plus que d'autres.
0: Hmm. Et donc c'est tout neuf un hein, female agency. Donc vous êtes euh, toutes les deux rejoints. Euh, enfin, quelqu'un vous a rejoint récemment, mais en tout cas on est au début de l'aventure. Et Autant le dire dès maintenant, petit disclaimer, euh, je, je ne suis pas quelqu'un d'objectif sur le travail de, de, de Sarah et Alexia, je suis hyper fan, donc ne euh, soyez non. pas surpris euh, si vous me voyez extrêmement enthousiaste pendant euh, tout l'épisode, si vous m'avez côtoyé par ailleurs euh, à différents moments, vous savez que j'en parle assez souvent Mais on, on, je vous expliquerai pourquoi je, je trouve ça extrêmement réjouissant. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui. On va parler d'un sujet euh, qui ne va peut-être pas se tourner de la manière dont vous l'imaginez en lisant le titre de ce podcast, mais qui est le sujet quelque part de la féminisation des boards, des comex, des codir, bref, la place des euh, euh, femmes dans des fonctions de direction, de top management, de décision. Comment tu le présenterais Tu l'as dit tout à l'heure.
1: Ouais, alors... En réalité, là donc où il manque des femmes, c'est plutôt les fonctions de top manager. Mais la définition, elle est quand même assez large. Nous, ce qu'on adresse, c'est… Euh, en fait, à partir du moment où on es manager, les femmes disparaissent. Donc, euh, enfin, disparaissent, en tout cas, euh, diminuent. Euh, et, le, et le chiffre un petit peu marquant, c'est euh, euh, vraiment chez les top managers qu'on appelle plutôt des VP et C-level, 18% de femmes top managers dans la tech euh, et, et nous, c'est ouais, plutôt la définition qu'on en donne, ça peut aller de, de manager à C-level en passant par du VP, du head-off et euh, les niveaux sont assez larges mais c'est des fonctions globalement managériales.
0: Mmh. Donc vous l'avez compris, on, on va passer… Un petit temps, mais pas long, je crois, sur pourquoi, qu'est-ce qui se passe, constat, etc. Parce que, euh, Alexia, tu, tu m'arrêtes, mais je ne suis pas certain que tu viennes en qualité de sociologue, donc euh, <rire> je ne vais pas te mettre trop la pression là-dessus. Euh, mm -hmm. Et on va surtout rentrer assez vite dans le comment, euh, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, est-ce que c'est intéressant, etc. On est parti On est parti. Donc, promis, je ne reste pas trop longtemps là-dessus, mais je suis sûr que tu qu en sais plus que moi là-dessus. Euh, tu parlais des chiffres. Euh... C'est quoi, à ta connaissance, les, les grands drivers euh, qui euh, font qu'on en arrive là Donc là, 18% de femmes dans la tech à euh, des positions dites top management, même si on pourrait euh, bouger un petit peu les frontières de ce truc-là. Euh, qu pourquoi Qu'est-ce qui se passe
1: ouais, Alors, euh, En effet, c'est toujours très difficile de répondre à cette question puisque c'est tellement large et c'est un problème systémique. En fait, c'est absolument gigantesque. Mais si je dois donner un petit peu des grandes familles de, de causes euh, qui n'expliqueront pas tout et le niveau de canularité est beaucoup plus fin, et tu l'as dit, je ne suis pas une sociologue, euh, en l'occurrence, il y a quand même des, des, des causes racines assez fortes, ça commence sans surprise très tôt dès euh, la petite enfance, l'éducation euh, lors de la petite enfance, euh, tout le monde connaît un petit peu ce sujet, mais oui, en fait, quand tu es une petite fille, euh, on te propose plus de jeux autour des services, par exemple, euh, donc des petits jeux de caissière, de marchand, de, des choses comme ça. Il y a des petits garçons, des jeux de logique, euh, des jeux de construction. Voilà, donc en fait, mine de rien, ça a un premier impact euh, sur l'image que tu te fais de ce que tu vas réaliser plus tard. Et aussi, dans les images que tu as, moi, je j'ai beaucoup de mal avec ce terme de rôle modèle parce que je trouve qu'il est trop galvaudé, mais à la fois, il est très réel et, et, et le, les modèles sont importants. Moi, quand j'étais petite fille, le modèle que j'avais de la réussite d'un un, un, un homme d'affaires, d'ailleurs, je le dis, tu vois, un, une, une personne qui est chef d'entreprise, euh, c'était un homme, dans l'occurrence mon père, <rire> en costume, qui partait tous les matins bosser, tu vois. Et, euh, et, et, et ça, c'est ça commence à ce moment-là.
0: Et j'imagine que euh, quand tu as grandi un petit peu, tu as eu le plaisir de découvrir le diable en Prada, qui est une image magnifique hein, d'une femme euh, patronne.
1: Ouais, mais, elle, entre autres choses. Alors, entre autres choses, euh, le sujet c'est que, et donc tu, tu, tu anticipes le, le, le deuxième point de, de drive de pourquoi en fait pas cette femme euh, à, à haut niveau. Euh, ben, c'est les rôles modèles plus tard, en effet, et, et notamment pendant les éducations, les études supérieures, euh, les professeurs que tu peux avoir, les exemples qui te sont donnés, euh, et ben très largement dans les métiers, surtout de, tech, euh, ou sur lesquels euh, qui, qui paraissent pas des métiers féminins, ben, voilà, c'est sans surprise, les, les images sont des hommes. Donc ça, c'est un petit peu les rôles de l'éducation à, à un certain moment, mais c'est pas tout. Euh, déjà, y a, je pense que plein de touchpoints qu'on n'évoque pas, mais voilà, c'est hyper nombreux et ça dépend aussi de ton histoire personnelle et, et ta capacité justement à te représenter dans un, dans un milieu ou un autre. Mais ensuite, je pense que si donc, on a le rôle de l'éducation, un gros, un, un gros gros rôle aujourd'hui, moi je pense des, quand même des recruteurs euh, et de ce qu'ils qu veulent bien en fait faire on pourrait en reparler, si tu veux, notamment de ces sujets de quotas, ces sujets d'objectifs qu'on se fixe sur des recrutements féminins. Mais si aujourd'hui, on a eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec une ex, de chez, une ex de chez Mazar, qui en fait a mené une étude, parce qu'elle était passionnée du sujet, sur si on veut recruter, avoir 50% de femmes associées dans le cabinet, Comment on, a un, comment on fait, en fait Et il fallait avoir 85% de pipe féminin. Donc, tu imagines bien que les recruteurs, s'ils veulent recruter plus de femmes, il faut faire un extra effort qui est absolument gigantesque et qui est très difficile à faire. Enfin, moi, pas, je ne suis pas là pour jeter des pierres, mais plutôt pour dire... Euh, parce parce qu'en fait, ce que tu veux, in fine, c'est recruter la bonne personne, le bon talent, celle qui va faire décoller ton business. Mais il se trouve que si tu veux quand même diversifier et en l'occurrence féminiser euh, ton comex, tu vas être obligé à un moment donné de t'appliquer un correctif et tu vas devoir avoir un rôle et, et effacer certains biais que tu n'imagines même pas volontaires, mais qui malheureusement sont trop, trop ancrés. Euh, quand tu es un chasseur sur LinkedIn, je n'ai plus le chiffre en tête, mais tu as genre 12% de chances de moins de cliquer sur un profil, si c'est un profil euh, féminin qu'un profil masculin dans tes recherches. T'imagines mais... Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est une deuxième cause ouais. et, euh, et je pense que bah, après, évidemment, tu as le troisième sujet dont on pourra reparler aussi mais qui est la parentalité et l'organisation de la parentalité dans la vie en général qui est franchement un gros impact et pèse très 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 très, très lourd euh, dans, 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 dans l'accès euh, des femmes à des postes à haut niveau.
0: Donc, Vu d'avion, une partie des causes euh, et, et, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de sources qui permettraient d'aller de, 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 plus loin sur ces causes et, et d'en voir d'autres, mais il y a effectivement une question de, de, de représentativité que quand on grandit avec euh, des, 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 des rôles modèles qui sont à sans, euh, on on c'est peut-être moins facile de se projeter dans bah, « je pourrais faire ça, peut-être euh, », mmh. ou peut-être même qu'on peut se projeter dans l'autre sens, de se dire bah, « en fait, je peux pas, du coup, vu qu'apparemment, il euh, n'y a personne qui est arrivé euh, ». Il y a quelque chose qui est autour de, de, de biais inconscients, de, de tout ce que crée ce système-là aussi, qui fait qu'on euh, a peut-être des, des informations, et là, voilà, je mets ma casquette de psychologue, parce que oui, c'est complètement comme ça que ça se passe, <rire> euh, des, des informations qui... Euh, qui ne vont pas jusqu'à notre cerveau, mais qui pour autant dictent nos actions. Euh, c'est ce qu'on appelle voilà, les, voilà, les biens inconscients, c'est ça. Euh, tu, vous n'allez jamais vous dire, euh, ah bah tiens, pour ce poste, euh, Julie, elle va être plus nulle que Arthur. Par contre, vous allez vous dire quelque chose du genre, j'ai un meilleur feeling avec Arthur. Je ne saurais pas te dire, mais il a l'air plus… je ne saurais pas te dire. Bah, quand on commence à rentrer dans les choirées pas de dire, c'est probablement l'inconscient qui pilote et l'inconscient c'est pas fou quoi.
1: Ouais et puis tu as aussi en plus pour ajouter à ce que tu dis, tu as un espèce d'effet un peu cercle vicieux et qui, mais qui est complètement naturel et légitime, c'est que en tant que personne, tu t'identifies, tu t'entends, tu t'identifies et tu es capable de, de travailler avec, au quotidien, globalement, avec des personnes qui te ressemblent. Donc, passer, okay, donc le monde des DRH, du recrutement, c'est beaucoup de femmes, on ne va pas se le cacher. Mais les fondeurs et les managers, la plupart sont des hommes. Donc, ils vont être de fait, sans même s'en rendre compte, comme tu dis, il n'y a, a absolument pas. Moi, je n'ai jamais vu une personne aujourd'hui, je n'ai pas rencontré une personne de mauvaise volonté encore dans cet écosystème. Hein. Mais bah, naturellement, tu vas te rapprocher et tu vas vouloir travailler avec des personnes qui te ressemblent. Et le genre est un vrai sujet, en fait,
0: Oui, tout à fait. Pe Peut-être que je partage naturellement plus de choses avec Arthur qu'avec Julie et que euh, du coup, de manière totalement erronée, euh, je vais euh, imaginer qu'Arthur est plus compétent que Julie. Alors, ce n'est pas le sujet, c'est juste une question de proximité, euh, de genre notamment. Inconscient, ouais. Inconscient. Et euh, le troisième, effectivement, la question de la parentalité sur laquelle on reviendra euh, peut-être. Et tout ça, ça crée donc euh, c est, c est, euh, cet énorme écart euh, particulièrement élevé dans, dans le milieux de la tech euh, de, euh, de, de, de répartition de genre aux, aux positions de top management. Je vais poser la question parce que euh, c'est important qu'on le prenne dans les deux sens. Euh, ne me jetez pas des pierres sur cette question. Je fais mon travail d'intervieweur. Pourquoi les, euh, des startups qui sont donc des entreprises à but lucratif devraient s'intéresser au fait de viser un 50-50 ou un pseudo 50-50 entre guillemets euh, au-delà du fait que c'est une question sociétale qui est donc une question de société civile euh, pourquoi est-ce que c'est important pour les startups Je fais évidemment une question euh, c'est pas provoque mais euh, en question... sol quoi, naïve un peu
1: <rire> C'est une question gros sabots
0: Non c'est une question euh, un peu débile mais que je préfère poser ouais. version euh, bateau pour le coup,
1: c'est une bonne question. Euh, non, mais c'est une bonne question. Et pour être tout à fait honnête, en fait, euh, c'est pas du tout absurde parce que c'est une question qui se pose encore. Donc, euh, par exemple, moi je fais pas un métier d'évangélisation, donc je vais pas travailler avec des personnes qui font pas appel à moi par exemple parce qu'elles sont convaincues de ce sujet, mais en effet t'es obligé de, de savoir répondre à cette question et d'expliquer pourquoi, parce que c'est aussi une cause racine. Euh, tu as plusieurs choses déjà, donc bah, tu as un gros sujet de performance, et je pense que c'est malheureusement et heureusement aussi le plus gros euh, argument euh, clé. Euh, un environnement qui n'est pas divers, qui n'est pas diversifié, et donc pas mix, notamment, n'est pas performant, n'est pas aussi performant en tout cas. Parce que justement, on a eu ce point la semaine dernière, j'étais avec... Euh, Sarah Benalel euh, sur un, un événement de la mission French Tech et une jeune femme euh, en RH me disait moi mon confondeur il me dit souvent euh, euh, oui de toute façon euh, on n'a pas de femmes et pourtant on explose tous nos, tous nos concurrents euh, alors que c'est cool le sujet des femmes mais en fait il faut d'abord recruter des brutes quoi Ok, fine, sauf que peut-être que tu serais encore plus une brute et que tu aurais encore plus de performances si tu avais de la mixité. Et, euh, et, en, et le sujet ne se, se discute plus puisqu'en fait, on a eu aujourd'hui des études assez nombreuses sur ce sujet euh, et, euh, et, euh, et assez claires et donc, enfin assez indiscutable sur le fait que tu as jusqu'à 63% de, de performance supplémentaires lorsque tu as un environnement mixte est diversifier donc, euh, donc la performance je pense que tous les business de façon très pragmatique ont envie de réussir et tu as qu'à le considérer comme un avantage concurrentiel comme une, une technique de productivité ou mais recruter en fait euh, de façon diversifiée ça t'apporte plus de performance donc ça c'est le premier point euh, assez important.
0: Je, je fais une petite euh, incise là-dessus. Euh, effectivement, j'étais un tout petit peu euh, roublard parce que je connaissais une partie de la réponse. Ouais. Et Je vous renvoie à, à, à l'excellent épisode qui a été enregistré par Pauline Bergeret sur le sujet diversité et inclusion. C'est ouais. épisode 10, 11, 12, quelque chose comme ça du, du podcast Human Factor, dans lequel on rentre en détail sur le sujet diversité et inclusion et notamment euh, la question de la performance euh, qui, est pas une, qui est une non-question. Enfin, les études sont formelles, il euh, n'y a pas de débat là-dessus, effectivement.
1: Oui, ouais, bien sûr. Et, euh, et, et d'ailleurs, enfin, j'ajoute euh, à mon propre point, mais sur le, le aujourd'hui, la volonté, euh, notamment des fonds d'investissement, d'abonder de, euh, sur des startups et des scale-up qui sont diversifiés. C'est-à-dire que beaucoup de fonds regagnent aujourd'hui les COMEX, les instances de direction. Et s'il n'y a pas de femmes dans les instances de direction, décide de ne pas abonder et de ne pas euh, allouer de fonds à ces sociétés. Donc, euh, en fait, au-delà de ça, au-delà de la performance, il y a aussi euh, ben, demain comment tu es considéré sur le marché. Et euh, même, je vais au-delà de ça, il y a même des sociétés, donc euh, c'est rigolo, qui se sont vues re refuser aujourd'hui des appels d'offres, notamment beaucoup avec euh, des, des sociétés qui travaillent avec les États-Unis, qui sont beaucoup plus conscients de ces sujets que nous, euh, parce qu'ils n'avaient pas des environnements diversifiés. Il n'avait pas d'instance de, 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 de direction diversifiée. Donc, en fait, il, même pas, il ne faisait même plus partie de l'appel d'offres. C'était fact, tu es hors, hors du jeu, hors du game. Donc, ça, c'est pour le sujet de la performance. Euh, et puis, je pense que... Pourquoi bah Parce qu'il y a quand même quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer. C'est quand même un, un mouvement de société assez fort. Euh, et quand je dis mouvement de société assez fort, c'est-à-dire que oui, on, on en parle beaucoup et pour euh, des bonnes raisons. Et, euh, et, et parce que, tu sais, je, dis, je, je répète souvent qu'aujourd'hui, euh, si on veut atteindre la parité euh, à ce rythme-là, avec les efforts qu'on fait, parce que des efforts sont faits, on atteint la parité en 2055. Moi, en 2055, je suis vieille.
0: <rire> moi aussi, je pense, a priori. Je peux vérifier, mais il y a, a priori, ouais.
1: Voilà. Donc, a priori, euh, si tout se passe bien, je suis vieille et j'ai plus de 60 balais. Et moi, j'ai envie... En tant que femme professionnelle entrepreneure, de bénéficier des effets de la de de la, de la parité aujourd'hui, en fait. Donc, c'est un mouvement de société fort qu'on peut pas ignorer. Euh, tu as, on, on peut on peut poser en fait tous les arguments et mettre en avant tous les arguments. Le premier argument, c'est qu'on a 50% d'individus qui sont des hommes, 50% des individus qui sont des femmes, enfin ou à peu près. Ben, Ce qu'on veut, c'est de la diversité. On veut en profiter, on veut en profiter maintenant. Et comme le sujet est sur la table, on ne peut pas l'ignorer. Mmh.
0: Tu, tu, tu m'autorises à rajouter des petites choses pour celles ouais. et ceux qui nous écoutent. Mmh. Euh, je, et je vais, en, je vais endosser, j'allais dire, c'est terrible, pardonnez mon français, ma plus belle casquette de connard. Euh, c'est, n'est pas bien ce que je suis en train de dire, mais... Euh, je, vais, je fais une toute petite aparté qui va, que je vais réutiliser au moment où euh, on, on va parler du comment, de qu'est-ce qu'on peut faire. J'adore, ça c'est sûrement mon côté euh, psychologue, j'adore les systèmes et les solutions qui surfent sur la nature humaine, y compris dans ce qu'elle a de plus moyen. Parce que la nature humaine, c'est pas incroyable. Il euh, euh, y a euh, des raccourcis, les biens inconscients. il euh, y a des choses qui sont fantastiques, mais il euh, y a des choses qui sont euh, euh, beaucoup plus moyens. Et un bon système, c'est un système qui fonctionne avec les gens qui sont des parangons de vertu et avec les gens qui sont euh, des roublards qui essayent de feinter le système aut autant que possible. Et du coup, euh, effectivement, il y a évidemment de manière clignotante une notion de morale de progrès de la société euh, qui euh, porte la question de la féminisation euh, des, euh, des, euh, des instances de direction etc euh, et ex Board mais même pour les personnes qui quelque part n'en ont rien à secouer de ça il y a et il y en a il euh, y a toute une série de choses euh, qui sont qui font partie du jeu euh, oui euh, comme on l'a parlé de la performance on va pas y revenir mais c'est un, un non sujet hein, regardez sur les, euh, sur, les euh, sur les études deux tu l'as dit, et, et je vais insister lourdement là-dessus, vu que c'est une tendance sociétale de fond, enfin, thank God, euh, qu'on avance euh, encore un, peu, un, un cran là-dessus, euh, être en décalage de la société, ça va vous coûter extrêmement cher. Ce que mmh. ça veut dire, de manière très concrète, tu as parlé de certains fonds d'investissement, certains appels d'offres qui vont juste vous refuser euh, parce que vous ne faites pas partie du jeu. Il y a un effet qui est euh, complémentaire à celui-là, qui est frappant, c'est les difficultés que vous allez avoir à recruter. La géné euh, notamment les profils juniors la, la, la génération qui arrive est beaucoup plus sensibilisée à ces questions et à la, R à la RSE en général hein, à l'environnement si vous êtes euh, à orthogonal avec tout ça et ben ils vont pas venir chez vous tout simplement vous pouvez les payer autant que vous voulez euh, ils viendront pas quoi
1: ouais, j'ajoute même que sur les jeunes populations par exemple sur les jeunes femmes, les questions sont plus du tout les mêmes que pour euh, nous, euh, les, la population que j'adresse aujourd'hui, qui est, sont plutôt des femmes entre 30, 35 ans, jusqu'à 40, 45, le cœur de métier en tout cas de ce que je fais. Euh, et elles sont beaucoup plus. Enfin, moi j'adresse, euh, quand, quand je parle à des nanas de 35, elles ont un sujet qui est le syndrome de l'imposteur, par exemple, pareil, qu'on on en a entendu parler 50 000 fois, mais tu vois, c'était le sujet. Euh, les jeunes femmes qui ont 23 ans, qui sont les pépites et les leaders de demain, le syndrome de l'imposteur, j'ai jamais entendu parler. Elles n'en ont rien à faire. Elles sont déjà dans une toute autre position. Je suis hyper d'accord avec toi et tellement éduquée sur ces sujets que si aujourd'hui, tu ne veux pas te priver de ces ressources-là, justement, tu es bien obligée de te dire que, un, une, que ce sujet est sur la table et que, et que ça doit être un non-sujet.
0: Et, et, et une dernière partie, là, je mets ma casquette de coach. J'enchaîne je, en, les casquettes aujourd'hui.
1: Tu as, as enlevé ta casquette de connard.
0: J'ai ma casquette de connard, j'ai ma casquette de psy, je mets ma casquette de coach. Euh, et là, je parle à, à, à l'égoïsme des, des founders, mais au sens propre, c'est-à-dire le fait de penser à soi quand on est founder. Euh, donc, bon, si vous ne le savez pas, une partie de, de ce que je fais de mes semaines, c'est rencontrer des, des, des c -level, des founders, de startups pour les coacher, hein, donc pour les accompagner. Euh, et ça a une dimension qui est évidemment assez émotionnelle, assez intime. Donc, je ne vais évidemment pas citer qui que ce soit. Mais quelque chose que je revois beaucoup, Malheureusement, c'est des personnes plutôt bien intentionnées, voire même très bien intentionnées, qui à un moment donné de la boîte, se retournent sur la boîte et se rendent compte qui, que, que la boîte est horrible. Euh, que c'est une boîte dans laquelle les gens partent en burn-out, dans laquelle il y a eu du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, des choses comme ça. Et euh, je sais qu'on adorerait penser que ces gens-là sont, sont, sont voilà, des égoïstes qui pensent qu'à eux. Ce n'est pas ça qui se passe. Quand on les reçoit en coaching, ils s'effondrent. Ils se rendent compte et ils se disent « Mais mon Dieu, mais, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Je ne l'ai pas vu. » Et la réalité, c'est que ce qui s'est passé, c'est que l'hypercroissance, ça n'a rien de naturel, c'est le jeu des startups, donc ça, il n'y a pas de débat. Mais, mais par contre, c'est très, très, très difficile et que tout ce que vous ne mettez pas comme priorité 1 va devenir la variable d'ajustement du reste. Donc, si vous n'avez pas euh, une, une intention précise de faire quelque chose pour que tout le monde se sente bien dans votre boîte, euh, pour éviter de partir en burn-out, pour éviter de se faire harceler, ça va arriver. Et, et ce n'est pas parce que vous êtes méchant, que vous avez recruté des gens méchants, c'est parce que l'hypercroissance est un mouvement qui est assez, assez bourrin. Donc, même si vous voulez juste dormir sur vos deux oreilles en tant que founder et pas vous relever un matin en vous disant Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte horrible que j'ai créée alors que je voulais créer une belle aventure humaine Faites attention au sujet humain et la féminisation euh, de, et la parité dans votre boîte, la diversité et l'inclusion et la féminisation des, du top management en fait partie, à mon sens.
1: Ouais, et, et, et la parentalité dont on parlait tout à l'heure. Et vois,
0: la parentalité, ouais.
1: Euh... La start-up, tu sais qu'il y a 50% des, des nanas qui rejoignent l'écosystème, qui a 35 ans se barrent de cet écosystème. Mais euh, en fait, c'est normal. Je, je veux dire, euh, c'est un environnement... C est, c est, en fait, c'est anormal, justement. C'est un environnement assez, assez anormal. C est, c est, c est, c est, ça provoque beaucoup de souffrance. Euh, et et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'en fait, les pratiques des start-up et des scale-up, elles sont souvent euh, très empruntées à des pauvres. Qui ont d'autres défauts, euh, qui sont pour plein de sujets ne sont, sont pas non plus parfaits, mais qui ont le mérite d'avoir pensé ces sujets déjà depuis un moment, euh, à plusieurs niveaux, et d'organiser par exemple la parentalité au sein de leur entreprise, euh, ce que ne font pas du tout les plus petites sociétés, puisque ce n'est pas un, un sujet prior, et, euh, et qui font de ces environnements, je pense, des environnements okay, qui participent à, à en faire des environnements de souffrance. Mmh. Et pourtant, j'adore cet écosystème, j'en fais partie. Il je pense que c'est dommage. De le, de le laisser dériver vers, vers plus de souffrance. <rire> Autant l'améliorer.
0: Nous, le, le, la, la, la raison d'être de Yanniro, c'est de conjuguer la, la croissance économique avec l'épanouissement de toutes les personnes dans la boîte. Hein. Donc, et on sait que c'est possible et que quand c'est bien ouais. fait, les deux vont ensemble. Ouais. 23 minutes de podcast, maintenant, on passe au comment Parce que on va, je sais, vous nous écoutez, vous piaffez vous voulez des, des, des solutions, des pistes actionnables, on va y aller. Euh, sur les sujets de société comme celui-là, il y a deux mauvaise manière de, de, ré de réagir au sens où ça change pas grand chose la première c'est l'approche un peu conservateur euh, conservatrice de dire bon bah c'est comme ça de toute façon la société est comme ça, que peut-on y faire, la nature humaine boys will be boys tout ça, donc ça c'est nul ça sert à rien et c est, c est, c est, on va pas faire ça l'autre approche euh, qui est un idéalisme déconnecté de la réalité ça ne fait pas beaucoup plus avancer le public euh, qui serait l'équivalent de dire non mais la société elle est pourrie ça devrait pas être comme ça Ok, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait Et donc, on va rentrer dans qu'est-ce qu'on qu qu fait Moi, j'aimerais, si tu le veux bien, Alexia, euh, que dans un premier temps, parce que c'est d'une simplicité que je trouve euh, fantastique, euh, mm. que tu parles de juste c'est quoi le parti pris de, de female agency pour euh, bah, féminiser les, euh, les sphères de top management, euh, par quel bout on le prend, et indice chez vous, il me semble que c'est assez peu connecté à la notion des quotas.
1: Ouais, euh, alors, tu as deux choses sur la façon dont, peut-être d'abord sur la façon dont nous on procède, euh, et la façon dont on, dont on, dont on travaille, parce que euh, euh, l'idée c'est comment, euh, on nous a souvent, le mot le plus, enfin qui a été évoqué et très rapidement écarté au début euh, de notre aventure, ça a été euh, « discrimination positive euh, », et, euh, et en fait euh, ça a été très vite un non-sujet. Euh, nous, et on en a parlé euh, juste avant de commencer euh, l'enregistrement, euh, l'idée, c'est comment euh, tu recrutes les meilleurs talents, euh, les brutes, les, les plus fortes, les plus forts, en fait, et fact, euh, ce seront des femmes. Euh, donc nous, on, on, la façon dont on travaille, c'est que quand on commence un, une, avec, euh, avec un, un partenaire, euh, on lui dit, bah voilà, toi, t'as un pipe hyper euh, varié, j'espère, euh, mais plutôt a priori masculin. <rire> nous, notre métier, c'est de te montrer de mettre des petites lunettes de correction et de te montrer que le pipe peut être très, très féminin. Euh, et, euh, et, et comment on a un pipe très féminin ben Parce qu'en fait, on décide de ne regarder que des profils féminins. Donc nous, on peut le faire, parce qu'en fait, on n'est pas la société qui recrute. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as pas le droit de lancer, par exemple, une chasse de tête en disant « je recrute enfin, exclusivement une femme ». Mais tu peux faire ou appel à des personnes ou à des techniques qui te permettent de, ne, de mettre en avant ces profils que tu ne pas naturellement et qui, pourtant, seront potentiellement le meilleur profil pour euh, faire réussir ta boîte. Donc ça, c'est un sujet. Et nous, ce qui nous permet d'avoir, euh, je pense aussi les... Les meilleurs talents, on pourra en parler, mais c'est notre approche assez particulière, on, on est agent et ça va aussi avec euh, agent de talent, donc on accompagne euh, les femmes dans la, dans la réussite de leurs projets. et je pense que du coup ça va de pair avec ce mouvement de société et ce qu'on a évoqué précédemment. Euh, sur, les points des, sur le point des quotas, donc c'est lié à ce qu'on dit, c'est que et ce que je disais précédemment aussi sur... Euh, euh, le fait d'avoir un pipe féminin, euh, si t'as un pipe féminin à 85%, bah évidemment tu vas peut-être arriver à 50% de candidates qui vont être quali et que tu vas pouvoir recruter aujourd'hui euh, donc euh, on doit rigoler, on disait hashtag Christine Lagarde euh, il y a quelques temps mais c est, c est, je, je suis euh, très alignée avec ce sujet un quota, ça fonctionne <rire> c'est est juste pas, enfin, peut, on ne peut pas le remettre en question. Euh, tu prends le cas de la loi Copé-Zimmermann pour les instances de gouvernance. Euh, il y a dix ans, en fait, euh, il manquait cruellement de femmes au sein des instances de gouvernance. Et euh, on a insufflé... Euh, enfin, il y a eu une, une impulsion législative avec la loi Copé-Zimmermann euh, qui a imposé d'avoir 40% minimum de femmes au sein des boards. Euh, et aujourd'hui, dix ans après, le constat, c'est que la femme... Euh, la France, pardon, pas la femme, la... <rire> euh, là, la femme, la France, la France qui est une femme, la fille est complètement dans son délire féministe, mmh. la France euh, est, un, est, est un très bon élève euh, sur la féminisation des instances de gouvernance. Voilà, donc, et, et donc ça, c'est un exemple, mais, euh, et, et je parlais, donc nous, on a par exemple, avec Sarah, mon associé, on a suivi une formation pour devenir administratrice, enfin pas pour devenir, tu ne deviens pas administratrice, mais pour professionnaliser cette démarche d'administratrice euh, il n'y a pas longtemps, et on rencontrait une, une, une des pionnières euh, fondeurs de la tech, qui nous, a, euh, qui nous disait être arrivée justement au tout début de ce, de ce mouvement législatif Copé-Zimmermann, euh, au sein des instances de gouvernance, et que toutes les femmes qui avaient rejoint euh, des boards à cette époque-là, elles n'avaient vu que des femmes brillantes. Donc, il y avait des quotas, mais que ça avait juste permis de regarder une autre population et pas simplement de mettre des espèces de nanas qui n'étaient pas qualifiées à des rôles d'hommes qui, qui étaient eux très qualifiés. Non, non, pas du tout. En fait, ça avait simplement permis de regarder un petit peu mieux euh, et à d'autres endroits les profils qui pouvaient, euh, qui pouvaient euh, réussir aussi le job.
0: Hmm.
1: Et donc, c'est un petit peu la même chose pour 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 pour, pour ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est-à-dire que si euh, on ne fait pas appel à des aides, à des acteurs ou à des objectifs très clairs en termes de fémini de, enfin, de féminisation de, de ces équipes de direction, on n'y arrivera pas. Donc, un gros conseil qu'on a donné il n'y a pas longtemps, notamment en, en masterclass à tous les acteurs de la French Tech, c'est mettez-vous des objectifs, fixez-vous des objectifs, en fait. C est, c est, ça paraît euh, idiot, mais si vous ne vous dites pas euh, « je veux tant de femmes », les équipes de talent acquisition, si ce n'est pas un objectif qui les motive personnellement, ne vont pas faire l'effort de regarder ces profils-là. Euh, et pourtant, ils existent. Donc, euh, je pense que oui… Euh, les quotas et les objectifs. Enfin, en tout cas, ce n'est pas que je pense, c'est que c'est fact, ça fonctionne. Et que la question, c'est comment on peut se l'appliquer à soi-même dans son entreprise.
0: Alors, bon, je l'ai dit, moi, j'adore cette approche parce que euh, quand on parle avec des, des, des détracteurs ou détractrices de l'approche la, 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 des quotas, euh, c'est toujours un, un, une manière de voir les choses qui est très euh, caricaturale. En gros, la crainte légitime, si je puis me permettre, ça serait de dire euh, bon, bah, on favorise euh, les femmes parce que ça a été décidé par, la par cette approche des quotas euh, et euh, donc on va prendre quelqu'un de moins bien juste parce que c'est une femme. Ça, évidemment, si ça arrive ou si c'était ça la résultante, euh, on pourrait largement euh, euh, être contre cette approche-là. Ce que j'aime avec ce que tu dis, c'est qu'on commence à avoir un peu de recul là-dessus et on voit que c'est pas ça qui se passe. Euh, c'est juste des femmes euh, brillantes qui sont euh, à des positions... Euh, à à la place d'un homme brillant. Et donc, petit à petit, on avance euh, vers... Enfin, euh, à la place d'un homme brillant, pas nécessairement d'ailleurs, mais bon. Mmh. Euh, euh, et donc, on avance petit à petit. Retour à ce qu'on s'est dit au démarrage, et comme je vous le dis avec euh, mon regard un peu, un peu naïf, euh, cette approche est évidemment quelque chose qui, sur le long cours, a un impact sur les, 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 les trajectoires que vont avoir des femmes qui sont actuellement jeunes ou enfants. Euh, exactement
1: pas... C'est un cercle vertueux, c'est exactement ça c'est tout à fait le sujet, c'est un cercle vertueux. Euh, si tu as plus de femmes du coup de fête parce que bah, au départ tu as eu une mesure contraignante, as rendu il, a, il faut rendre naturel de façon artificielle une, 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 une situation qui devrait être naturelle et qui permettra de rendre la situation naturelle infinée.
0: Okay. Exactement, et ça tu utilises le, le bon mot euh, des personnes vont dire ouais mais c'est artificiel oui tout à fait ça l'est, mais est, voyez ça comme une béquille c'est ar artificiel jusqu'à ce que ça devienne naturel, mais on n'arrivera pas à la version naturelle euh, si on, on passe pas par ce chemin là probablement, et même, donc sortons c'est là où je suis hyper fan, de l'approche de, euh, de, des quotas euh, pensez au profil que vous êtes en train de recruter euh, si vous êtes euh, en train de recruter un top profil probablement que c'est la galère parce que la guerre des talents, parce que euh, tout ce qu'on connaît déjà, le milieu de la tech, tout le monde recrute les mêmes. Bon, euh, Vous avez un poste ouvert de, je ne sais pas, chiffre revenu officer. Ok. Évidemment que dans un monde où vous auriez euh, 10 candidats hommes dans le vivier et une candidate femme et qu'on vous dirait euh, euh, théorie des quotas, euh, donnez le poste à la femme, il y a un truc qui ne va pas. Euh, parce que statistiquement, est-ce que ça va vraiment être la meilleure Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui, 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 est, qui est embêtant dans l'équation. Et donc probablement, vous ne serez pas incentivé à faire ça. Et je ne peux pas tout à fait vous jeter la pierre. Et c'est là que Sarah et Alexia, euh, c'est mortel ce qu'elles font. Ce qu'elles vont vous dire, si j'ai bien compris, c'est... Oui, mais on va prendre le problème un cran avant. Euh, Débrouille-toi pour que dans ton vivier, tu aies euh, 10 mecs et 10 nanas. Et après, que le meilleur gagne ou que le meilleur gagne. Et nous, le pari qu'on fait, c'est que ça sera une femme, probablement. Parce qu'on les, on les booste, on les fait bosser ensemble, etc.
1: Ouais, parce qu'en fait, elles sont juste super fortes et moins regardées ou moins mises en avant. Parce qu'elles ont des vies qui font que. Enfin, il y a mille raisons. Mais en effet, il y a une vraie question de vivier au départ. Et de si ton vivier est plus féminisé, tu as plus de chances de recruter des femmes. Et encore une fois, il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire que. Euh, demain c'est ton rôle clé tu recrutes un tu euh, t'as fait tous les efforts possibles et imaginables il se trouve que ton talent bah c'est un mec bah c'est un mec mais bah, trop bien en fait genre peu euh... importe ouais,
0: ce... euh,
1: en fait on veut que les boîtes elles réussissent on veut qu'elles recrutent les meilleurs tu vois mais euh, il se trouve que t'as quand même si t'as fait l'effort tu as aussi des grandes chances, en tout cas 50% de chances, que ce soit une femme. Et si tu fais l'effort pour tout, ben, à un moment donné, tu vas voir, ça va, ça va quand même avoir un impact sur la parité dans ta boîte.
0: Et, et c'est ça que j'adore. c'est euh, Si tu prends le truc de manière anonymisée et que tu vas voir euh, les, les founders, les, euh, les recruteurs, les DRH, etc. et que tu leur dis, sur les postes hyper pénuriques, si je te donnais une baguette magique pour doubler ton vivier, tu, tu, serais, tu serais partant, partante ou pas Et tout le monde me dirait, attends, ce serait incroyable. Attends, t'imagines, au-delà d'aller piocher dans l'école 42, c'est comme si demain, il y avait l'école 43, ça double les talents sur le marché. Ouais. Eh bien, ça existe, ça s'appelle s'intéresser un petit peu aux, aux talents féminins qui ouais. sont euh, malheureusement un chouille invisible pour l'instant. Et
1: après, c'est pas tout. Tu vois le rôle des recruteurs. Oui, il n'y a pas que ça. une bonne volonté. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Et notamment, si tu prends les profils tech, il ne faut pas se mentir, profils tech, même nous, euh, on fait tous les efforts possibles et imaginables. Euh, ouais. Pour ceux qui dans la tech, c'est de profil technique, c'est juste insuffisant et du coup tu peux pas contenter tout le monde. Euh, Il y a une ou une, une boîte plus que les autres qui va capter parce qu'ils ont euh, euh, ou euh, un environnement qui, qui est beaucoup plus attractif, mais tout le monde ne va pas pouvoir avoir un environnement, euh, en tout cas des équipes tech très féminisées au vu de la pénurie de talents qu'il y a. Donc là tu peux pas jeter la pierre et toujours utiliser cet argument non plus. Nous on peut pas le faire. En revanche, euh, nous, oh ben, l'idée, c'est d'apporter de la valeur, en tout cas, à ceux qui sont nos partenaires et nos clients. Et c'est comme ça que, en revanche, tu vas créer un cercle vertueux. C'est en, en, en donnant la possibilité euh, à des jeunes femmes d'accéder euh, très vite à ces plus grosses positions et en prenant le problème à la racine pour, in fine, avoir plus de femmes dans la tech. Mais ça, oui, il y, y a quand même un sujet. Il y a un sujet pénurique. Euh, et notamment sur certaines fonctions comme la tech et que tu ne peux pas ignorer donc l'idée c'est que si tu veux un avantage compétitif en tant que boîte et que tu veux attirer ses talents euh, c'est pas simplement de regarder ces talents parce que je pense que tous les mecs euh, ou toutes les nanas d'ailleurs DRH excuse-moi de, de, de l'écosystème essayent de recruter des femmes tech et donc font tous les extra efforts et pourtant ça marche quand même pas et donc là, bah, ton seul avantage, c'est d'avoir euh, le meilleur environnement possible et peut-être que du coup, si tu es une boîte super sympa qui fait plein de choses en termes de parentalité et, euh, et que euh, tu un environnement assez sain, tu as quand même plus de chances de les attirer. Bon, et peut-être aussi un produit qui est cool parce qu'il y a des enjeux techniques, il ne faut pas se mentir que les techs aiment adresser. Mais voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a encore une fois une vraie part de bonne volonté, euh, je pense, des DRH euh, qu'il ne faut vraiment pas ignorer. Quoi. Et,
0: et, et ça, je ne vais pas... Euh... C'est juste pour renforcer ce point-là qui est un message de, de, plutôt de tendresse vis-à-vis -vis de celles et ceux qui veulent bien faire le boulot et où des fois c'est difficile. Euh, si on dézoome, je veux dire la manière dont je me représente les choses un peu abstraitement, euh, la question c'est bien de travailler contre les inégalités euh, ou en tout cas euh, ou dans le cas de ce dont on est en train de se parler de, 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 de s'assurer que vous allez avoir les meilleurs talents hein, et euh, il s'avère qu'elles seront hommes et femmes, euh, c'est pas de viser un 50-50 parce que potentiellement... Enfin, les différences euh, innées hommes-femmes existent de toute façon. Comment elles se manifestent de manière concrète, c'est très difficile de le savoir parce que la part sociétale est énorme à l'heure actuelle. On n'est pas femme, on le devient, c'est pareil pour les hommes. Euh, mais on pourrait imaginer que... Quelque part, écrit dans un euh, grand livre euh, 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 qui nous est inconnu, il y a les vrais chiffres du genre, bah, les métiers techniques, il y a plutôt euh, X% de femmes qui sont enclines à faire ça, X% d'hommes, et pareil pour n'importe quel métier. Euh, et évidemment, ça serait euh, se, se ruiner la santé que d'essayer de créer un 50-50 dans des métiers dans lesquels la nature au démarrage, ou en tout cas l'évolution naturelle, euh, n'amène pas vraiment vers ça. Ceci étant... Là, on n'est pas là. On est au stade où il y a des inégalités qui sont tellement prononcées que même des femmes qui seraient enclines euh, à des métiers tech vont peut-être se retrouver découragées sur le chemin en se disant De bah, toute façon, des femmes CTO, il n'y en a pas. Et puis, c'est les milieux hyper masculins. Et puis, on cherche des ninjas du code. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans Donc, c'est bien sur cette partie-là que les efforts euh, peuvent faire une grosse différence. Mais euh, ne vous flagellez pas euh, si vous n'êtes pas à 50-50, surtout, parce que c'est probablement euh, ingérable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexia.
1: Ouais, ouais, le tout, je pense que c'est vraiment en fait, d'avoir de la il faut en être conscient, il faut avoir de la bonne volonté, on peut pas... Nous, d'ailleurs, l'approche, c'est toujours la même, c'est comment tu as les meilleurs candidats, et fact, il se trouve qu'on se l'a dit, euh, tu vois, on se l'a répété, mais fact, nous, on pense que ça peut être, et que ça a de grandes chances d'être une femme, mais tu t'es tu obligé de... Non, non, encore une fois, ouais, pas, de, pas, de, pas de blame, pas de shame, euh, et, et je pense qu'en plus, on en parlait aussi en début de conversation, aujourd'hui, on parle de ça, notamment nous en France, ou en Europe, euh, si tu prends le Canada et les États-Unis, qui sont des des pays beaucoup plus avancés sur ces euh, questions euh, de diversité en général et beaucoup plus ouvertes, euh, le problème et sur des nouvelles générations aussi, le problème il est plus le même. Est, on est à l'étape d'après et, euh, et, et, et donc du coup euh, ne, ne, pas, ne pas déjà se flageller sur ce qu'on fait aujourd'hui, faire juste au mieux et, et, et mettre toutes les chances de son côté, euh, je pense, pour apporter à sa boîte de la performance. Euh, qui passe par la mixité notamment
0: donc on, a, on est dans les, les, les comment on fait ça étape 1 comment féminiser euh, la French Tech très simplement on féminise son pipe où on va chercher les pipes de femmes talentueuses euh, moi je, je peux le dire Alexia elle ne le dira pas par, par pudeur mais euh, à contacter Female Agency évidemment c'est celles qui le font le mieux à l'heure où on se parle euh, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire parce que là on a, on, on a quelque part euh, remis une forme d'équilibre de, de, en amont mais les choses peuvent, euh, entre guillemets, se compliquer sur le chemin. On a parlé des biens inconscients. Donc, de manière très concrète, que peuvent faire les founders, les DRH, les managers, toutes les personnes du système French Tech euh, qui vont mécaniquement avoir un impact sur le recrutement, l'onboarding et, euh, et la position des, de, de, bah, des, des hommes et des femmes qui rejoignent l'aventure
1: Oui. Euh, alors tu as, as beaucoup d'éléments de réponse. <rire> euh, par quoi je commence Je réfléchis en même temps. Je, je pense qu'il y a. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, au-delà de ce qu'on s'est dit là, sur l'effort des, des, du niveau du dessus, des CEO, des DRH, euh, en tant que fondeur, tu es quand même responsable de l'image de ta société. Euh, ça ne veut pas dire que... enfin, En fait, tu es focus sur ton business, c'est ce qui compte, mais tu es quand même responsable, à un moment donné, euh, d'avoir un environnement plus ou moins inclusif, plus ou moins euh, ouvert sur, par exemple, les questions de parentalité dont on, posait, enfin, dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, ça ne peut venir qu'à ce niveau-là. C'est-à-dire que si, au niveau euh, fondeur, euh, déjà c'est pas incarné et que t'as pas envie de faire un effort c'est pas juste euh, ton DRH qui peut prendre le sujet à bras le corps et euh, se dire euh, je vais régler le problème quoi. Euh, donc je pense qu'il y a déjà une, une sensibilité euh, euh, du côté du fondeur à, à développer et, euh, et se rendre compte que en fait c'est un petit écosystème, euh, je pense que la réputation notamment elle va très vite et nous, ça, est... enfin, ça nous arrive très souvent. Et, 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 et quand je dis fondeur, je parle de fondeur homme et femme. Hein. Je ne parle pas de fondeur mal blanc. Enfin, moi, ce pas du tout mon truc de dire ça. Non, non, il y a des fondeurs femmes qui ont aussi des images de crottes. En fait, il faut ne pas, faut pas se mentir. Et parfois, nous, on a des candidates qui refusent d'aller passer des entretiens dans les boîtes en nous disant Ah non, pas possible, quoi. Images euh, horrible, euh, ils font aucun effort sur euh, aucun des sujets. Enfin, euh, c'est pas un environnement très très cool, quoi. Donc, euh, j'ai pas envie d'y bosser au-delà d'utiliser de, des mots comme environnement bienveillant et tout ce que tu veux. C'est juste, c'est pas cool. C'est juste, c'est pas cool. J'ai pas envie, et j'ai pas envie de le mettre en souffrance au quotidien. Enfin, on a aussi un, un mouvement de société qui va avec ça, qui est que les gens ne veulent plus être dans des environnements qui les font souffrir. Je pense que c'est homme ou femme on essaye quand même d'être dans des environnements plus sains. On a une tendance générale, c'est pour ça que tu fais ton métier, Alexis, au bien-être, à l'équilibre professionnel et personnel. Voilà, donc je pense que ça, c'est un, un, un premier sujet. Après, les DRH, évidemment, d'un point de vue terrain, ils sont garants des actions qu'ils font pour attirer, pour recruter, pour retenir les talents. Euh, et euh, le retenir les talents est aussi hyper important et après tu as le dernier niveau qui serait plutôt les managers euh, où euh, sur le terrain si tu ne formes pas tes managers et si eux-mêmes ne sont pas conscients euh, euh, des outils qu'ils peuvent utiliser ou de comment ils font et pour, aussi eux pour, parce que souvent ils recrutent hein, les opérationnels les ops et, mais, mais ils font aussi grandir en compétences, ils sont, ils sont en fait la première ligne de l'environnement qui est vécu par le salarié dans l'entreprise, donc sur le terrain la formation notamment est un gros sujet euh, et la responsabilité des managers est élevée et très souvent les managers c'est simplement des opérationnels à qui n'ont euh, qui pas du tout envie de se poser la question de, 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 de ça, de quel, dans quel environnement ils font travailler mais plutôt j'ai des objectifs à réaliser, comment je les réalise euh, et le reste, bah, c'est accessoire, puisqu'en fait, j'ai des équipes RH qui s'occupent du bien-être euh, dans l'entreprise. Mais non, en fait, au quotidien, euh, la réalité, elle est vécue parce que tu travailles avec des équipes. Donc voilà, il y a un vrai sujet aussi de, de, sur le terrain de, de formation et de. Ça, se ressent, ça doit se ressentir en fait à tous les niveaux.
0: Et, et ben, 100% aligné, évidemment. Et... Euh... Deux petits mots sur founder et, et, et formation des managers. Les, les founders, en fait, ce qui n'est qui pas forcément simple, et euh, je ne vous jette pas la pierre, parce que on, je pense qu'Alexia non plus, parce que c'est hyper dur, hein, le job de founder. Hein, homme, femme, de toute façon, c'est des métiers qui sont super compliqués. Euh, mais par contre, la responsabilité sociétale des entreprises, ça commence euh, dans vos chaussures à vous. Euh, là, et, et, et ce que je vois, euh, toujours pareil, hein, parce que pas mal exposé à des founders, euh, qui se passe souvent, encore une fois, hein, j'ai vu très très peu de gens qui sont mal intentionnés. Par contre, j'ai vu des personnes qui ne se posent pas la question et quand la question ne se pose pas, les réponses se trouvent indépendamment de leur volonté à elles ou eux. Et, euh, et, et du coup, euh, si vous ne, quand vous êtes dans une position de founder, si vous ne prenez pas conscience du fait que tous vos employés vous regardent, et qu'ils essayent de, de comprendre ce qu'ils doivent faire, ce qu'elles doivent faire en vous regardant vous. Euh, et que du coup, ce sur quoi vous prenez position a de l'importance, et ce sur quoi vous ne prenez pas position va laisser un blanc, euh, bah, mécaniquement, vous vous, vous, vous coupez d'une partie de votre responsabilité de founder euh, qui va vous rattraper. Moi, je vous donne un, un, un exemple, euh, je vais être honnête, je, je ne sais pas les, les, tous les temps les aboutissants, mais ça m'avait vraiment impressionné à l'époque. Euh, j'avais suivi une table ronde de, du Galion euh, sur le gender agreement euh, et euh, le, il y avait entre autres euh, euh, Jérémy de Welcome to the Jungle euh, et euh, la, la une des politiques RH de Welcome to the Jungle qui était portée par Jérémy qu'il avait réexpliqué haut et fort, donc Jérémy un défendeur de Welcome to the Jungle euh, c'était euh, nous on a une politique extrêmement strict de tolérance zéro sur le sexisme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une manifestation de sexisme, même un peu, même une petite blague, même machin, c'est dehors. Ça quand on le dit haut et fort, voilà, là, on prend position. Et forcément, ça va avoir un impact sur la petite partie de la société civile, qui est la société privée « welcome to the jungle ». Mais quand on parle de, de, du rôle des founders, en tout cas, moi, c'est ça que j'entends, c'est euh, pas forcément de prendre position de manière militante, ça, c'est encore un autre sujet, euh, encore que si vous voulez le faire, faites-le, mais en tout cas, vous assurez que ce qui se passe dans la petite société qu'est votre entreprise euh, est représentatif de ce qui vous semble être le progrès social vers lequel on doit aller et donc de prendre position pour ça et euh, formation des managers je vais pas aller beaucoup plus loin oui les managers ont un rôle énorme euh, dans ce qui va se passer dans votre boîte et euh, souvent c'est des excellents opérationnels euh, qui, à, qui, à qui le management tombe dessus donc formez-les facilitez-vous la vie quoi, et leur vie à eux
1: ouais et encore une fois en plus ces fondeurs euh, moi je me considère comme une fondeur d'entreprise tu vois ouais tout ouais. à fait Considère comme fondeur et je vais avoir d'autres sujets. Par exemple, moi, potentiellement, mon, mon sujet, ça va être diversifié parce que tout le monde me dit Tu vas recruter que des femmes alors, je filme à l'agence ben, <rire> Je vais recruter des mecs, il <rire> n'y a pas de souci. <rire> euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, même si en tant que fondeur, évidemment, on, enfin, on, en fait, on parle de business toujours, tu vois. Euh, ouais, ton, ton moteur au quotidien, tu, te, tu, te, tu vis, tu t'endors, tu manges avec ta société en tête, c'est ça qui t'intéresse. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y, y a aucune personne fondeur fondeuse euh, qui veut faire un environnement dégueu de sa boîte quoi genre euh, c'est je, je pense que tout le monde a envie de faire un environnement cool dans lequel tout le monde aime travailler et, euh, et donc c'est et, et, et qui est performant donc en fait c'est aussi simple que ça euh, et, euh, et, et les fondeurs sont plutôt bien intentionnés donc euh...
0: <rire> voilà. donc euh une fois que vous avez euh, féminisé vos pipes ou tout simplement ouvert un nouveau pipe qui s'avère être des femmes et euh, ça va en plus être vachement bien pour trouver euh, des, des personnes extrêmement talentueuses pour les postes que vous avez ouverts, euh, que vous avez euh, euh, bien validé votre responsabilité en tant que founder et que vous avez une prise de position qui se traduit en action euh, de manière concrète et pas juste dans votre tête parce que forcément les gens vous regardent, euh, que vous avez formé euh, les managers et que vous avez bon, des, une RH euh, qui prend euh, ses responsabilités, euh on est pas mal, j'ai l'impression, non? Et ça, et c est, c est, ça, ça a l'air simple dit comme ça, mais j'ai l'impression que déjà, si toutes les entreprises de la French Tech faisaient ça, on aurait un bond en avant énorme, non?
1: Bah ouais, après, ça paraît simple, mais.
0: Oui, non, mais toi, vous, vous êtes en première ligne. Moi, ouais, je suis lo je ouais. loin, ça a l'air simple comme ça.
1: Ouais, ouais, ça paraît simple. En fait, c'est quand même super compliqué. En fait, t'as quand même des questions de. Encore une fois, de. De. Ben, un, un, une responsabilité de la société qui, qui, qui va au-delà et qui est beaucoup plus grande et tu ne changes pas les choses en 5 minutes et, euh, et d'ailleurs si on changeait les choses en 5 minutes on n'aurait pas créé notre boîte <rire> et, euh, et, et du coup c'est ok Le, en, en effet en revanche tu dois avoir de la bonne volonté après est-ce il y a d'autres enjeux hein, tu vois il y a, y a, y a, y a d'autres enjeux encore que simplement les directions opérationnelles on en avait discuté aussi notamment par exemple sur les boards euh, qui vont avoir un rôle hyper important euh, sur euh, la retranscription euh, dans les équipes après opérationnelles de, de ce sujet de la féminisation. Mais euh, c est, c est, c est pas si, je ne trouve pas ça si facile. Et, euh, et, euh, et surtout, en fait, encore une fois, dû à ce format de société dont on parle, qui sont les startups, je trouve que ça rend le truc encore plus difficile parce que tu es dans des phases où tu dois tout faire en même temps. Euh, scaler euh, euh, t'améliorer euh, faire de la qualité euh, recruter enfin t as, t as 6000 sujets donc je comprends que de, parfois ce euh, soit un sujet qui soit considéré comme euh, pas prio mais il faut que ce le soit pour, pour vous en fait donc euh, c'est un petit peu le message
0: Okay. Ouais et, et effectivement, tu as raison, c'est très probablement pas facile, mais par contre, c'est simple au sens où c'est n'est pas éparpillé. Il y a des, des choses précises euh, sur lesquelles on, on peut se concentrer, euh, qui ne sont pas une multitude, qui auront déjà un gros impact une fois que vous l'avez euh, euh, craqué. Et effectivement, si... On va le dire comme ça, si vous ne, si vous n'avez pas la tête à penser à ça et que vous vous dites non mais j'ai déjà tellement de trucs dans la tête euh, que, que je vais, je vois pas comment je vais me concentrer sur ça, prenez-le dans l'autre sens, dites-vous est-ce euh, que vous aimeriez aller deux fois plus vite ou avoir deux fois plus de chances de recruter des gens talentueux aux postes euh, euh, les plus importants, point, et il s'avère que c'est le pari que fait Alexia et dans lequel je suis assez d'accord, il y a des bonnes chances que ce soit des femmes.
1: Ouais.
0: <rire> Écoute, je pense que c'est un, un mot de la fin, une conclusion qui est, qui, est, qui est pas mal. Si tu le veux bien, on, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Première ouais. question, où est-ce qu'on te retrouve On a envie d'engager la discussion avec toi. C'est quoi le, la meilleure manière de faire cela
1: Ouais, alors, euh, LinkedIn, <rire> comme, tout, comme tout bon recruteur. Euh, je suis très open pour laisser mon mail aussi, euh, si besoin, mais euh, euh, tu pourras le partager. Mais globalement, LinkedIn, c'est quand même... Euh, L'accès le plus, le plus simple et, euh, et euh, très open pour, euh, en fait pour tout sujet, c'est-à-dire pour discuter de. Euh, tu as un talent, euh, donc nous, on a, je, je, je le dis, mais nous, on a un, en fait, pour, voir, euh, pour avoir plus de pipe féminin, bah nous aussi, on fait un extra effort et nous aussi, on ne voit pas tout le monde. Donc, c'est hyper important que les personnes s'adressent à nous et, euh, et nous disent aussi bah, Moi, je, je, je suis touchée par ce que tu racontes, euh, ça, ça, ça me parle. Euh, et je suis un talent féminin <rire> je suis brillante comment, euh, comment, comment tu m'aides quoi donc euh, euh, nous on est euh, que ce soit côté talent que ce soit côté boîte euh, un DRH euh, qui voudrait euh, des conseils pratiques et notamment des conseils pratiques d'autres clients avec lesquels on travaille euh, un CEO qui voudrait en parler et se décomplexer aussi un peu sur le sujet parce qu'il y a un gros sujet de de complexe de parler de ces sujets euh, de féminisation parce que tu n'es pas une femme et que tu n'as pas la légitimité <rire> et, que, euh, et que du coup, tu te dis « j'ai pas le droit ». bah Si tu as le droit, il n'y a pas de souci, vas-y, prends la parole. C'est super important, c'est ce qu'on se disait, Alexis, mais ben bah, euh, les fondeurs, ils ont aussi euh, une mère, une sœur, une compagne probablement. Et voilà, donc euh, tu, le sujet, c'est un sujet que tout le monde euh, peut adresser. Donc moi, je suis très... Euh, euh, avec Sarah, toutes les deux, on est très ouvertes, euh, que ce soit en perso ou via et Agency, pour discuter de, de ces sujets-là. Donc, contactez-nous, parlez-nous. Euh, mmh. on, est, on est open pour parler. Quoi. On,
0: on, on met tout ça dans, la, dans, le, dans les notes de bas d'épisode pour que vous puissiez le retrouver mmh. facilement. Euh, Est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog, un article que tu aimerais euh, partager à, à celles et ceux qui nous écoutent
1: et ben alors, Écoute... Euh... Moi, il y a un truc qui, récemment, m'a été partagé par un talent euh, et qui m'a pas mal éclairé. Euh, je, te, je te partagerai, je pense que je t'ai partagé déjà, d'ailleurs, le lien euh, de cet article euh, du Harvard Business Review et qui parle... Euh, donc, c'est donc un article qui... Euh, qui évoque l'importance euh, de donner des exemples et de et de et d'incarner pour se mettre à la place en fait euh, de quelqu'un. Enfin, je m'explique. Euh, Aujourd'hui, si tu veux justement évangéliser sur ce sujet euh, de la féminisation de l'écosystème, euh, en, enfin des écosystèmes en général, euh, la diversification euh, euh, professionnelle et voilà, es obligé de donner l'exemple de quelqu'un et de l'incarner par une personne qui va prendre la parole sur ce sujet. On a fait récemment euh, un, une masterclass chez Conto où j'ai invité euh, une personne euh, que j'aime beaucoup qui est la chief of staff de Critéo Et elle, elle a, une elle a un parcours particulier. Euh, voilà, elle a sa carrière de, 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 de chief of staff de ces dernières années chez Critéo, Elle est aussi maman. Elle a une vie perso. Enfin voilà. Et le fait qu'elle parle et prenne la parole, je pense qu'à la fin de la conférence de la masterclass hommes ou femmes, tous étaient convaincus et embarqués. Parce que parce que l'exemple, tu, tu peux, il y a, a l'empathie qui se crée. C'est vraiment l'importance de l'empathie euh, euh, quand tu vas entendre parler quelqu'un. Et, et du coup, quand tu vas aller raconter l'histoire aussi et que tu vas toi-même être euh, dans cette évangélisation, aller raconter l'histoire à un copain, à un collègue, à de la famille, tu vas avoir un exemple concret que tu vas pouvoir donner et dire tu vois, il y a cette personne qui s'appelle Marthe qui a pris la parole durant cette masterclass. Et elle a un parcours ultra particulier. Il lui est arrivé ça et ça et ça. Il faut créer l'empathie et donner des exemples euh, nombreux. Que Souvent, je me dis que je ne fais pas assez, mais enfin, l'exemple est important pour convaincre. Voilà, et, et, et moi, c et donc cet article est, est très bien écrit, euh, et euh, mieux que ce que je viens de le raconter en tout cas.
0: <rire> il n'y a pas de et souci, euh... il est là pour ça. Il sera lui aussi dans les notes de bas d'épisode.
1: Mais euh, du coup, très cool, euh, ça m'a éclairé, et c'est justement, tu vois, l'importance de. Euh, nous bah mon exemple ça a été la personne avec laquelle je j'ai je, 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 travaillé enfin mon, mon plus grand mon plus grand exemple et parce que je bête dedans c'est les talents que j'accompagne en général tu vois les talents qu'on accompagne bah nous évidemment on est encore plus convaincu euh, de ces sujets parce qu'on les vit au quotidien et que quand t'es très éloigné de sujets sujet on parlait tout à l'heure des fondeurs ou enfin euh, tu vois dont la réalité est peut-être très différente bah ouais c'est normal si t'as pas d'exemple et que tu n'es pas la situation euh, donc bah embarquez les gens quoi donner des
0: exemples. C'est bien noté. Et enfin, tu, tu connais notre, notre tradition de passage de micro dans, dans ce podcast, tu en es toi-même issu. Euh, et, et on essayait de réfléchir si c'est Sarah qui, qui nous a mis en relation. C'est possible, hein. ça ressemblerait à Sarah de Conto. Donc si c'est le cas, Sarah, je te remercie beaucoup.
1: On a sur les sujets, on en a parlé, c'est vraiment, on, on, a, on a une vision très, vraiment euh, commune, je pense, de, de la façon dont on, on adresse ce sujet. Et donc, c'est bien possible. <rire> donc,
0: dans le doute, si c'est Sarah Benalel, je, je te remercie beaucoup, Sarah. Euh, voilà. Et donc, toi, à qui est-ce que tu passes le micro Tu es à ma place, tu invites qui
1: Ouais, et ben moi, j'aimerais inviter euh, Manon Saletas, qui est euh, la DRH euh, de Bodyguard, euh, une boîte de cyber. Euh, qui lutte contre le cyberbullying. Donc, déjà, je trouve que la boîte est ouf et euh, le sujet est, est, est top. Ils ont une culture. C'est une petite boîte, mais ce que je trouve très fort, c'est qu'ils ont une culture de boîte que, que je trouve déjà très forte, euh, alors, que, alors que beaucoup de boîtes arrivent à 80 100 personnes et se cherchent encore et n'ont pas d'identité. Euh, et, et je pense que c'est très lié aussi aux personnes qui l'incarnent, dont Manon, que ce soit fondeur, euh, général manager, euh, voilà. mais Manon, évidemment, est le réceptacle de ça en tant que DRH. Et donc Manon Saletas, euh, DRH de, de Bodyguard, euh, qui est aussi notre notre partenaire, notre client, chez qui on a, on a recruté deux femmes brillantes, CFO et Head of Product, et qui est franchement euh, euh, véritablement concernée par le sujet euh, de la féminisation de l'écosystème, et qui en général, euh, je trouve, fait son métier avec beaucoup d'humilité beaucoup et beaucoup d'authenticité. Voilà, ce qui est important.
0: Écoute Manon, euh, Manon, on se connaît déjà parce qu'il s'avère que que, que nous, nous 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 formons des managers de chez Bodyguard dans la formation donc de, de euh Et ben je serais Ravi euh, de te proposer euh, de passer côté micro cette fois-ci sur les bons conseils euh, d'Alexia. Euh, ne t'inquiète pas, ça va super bien se passer. Je pense que ça va être génial. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais j'ai très, très hâte. Parce que euh, ça, 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 c'est vrai que Bodyguard est une euh, boîte mortelle et que Manon est euh, formidable aussi. Donc, euh, je suis euh, ravi euh, qu'on qu puisse faire un épisode ensemble. Si tu es d'accord, évidemment.
1: Tu as un sujet avec, euh, avec Manon, c'est que Bodyguard, c'est une boîte qui est based à Nice. Et, euh, et ils ont un, quand même un vrai sujet sur euh, eux. Ils attirent des talents qui sont euh, donc ils ont plusieurs bureaux. Et tu peux aussi être à Paris et à Marseille, mais ils sont quand même à Nice et, euh, et euh, ils ont des personnes absolument incroyables qui sont basées à Nice. Et donc il y a quand même un gros sujet autour de ces politiques aujourd'hui. Je trouve que c'est très controversé et, et pas du tout clair. Euh, ce sujet de remote policy est-ce que tu es full remote, est-ce que tu es hybride Quel impact ça a sur la culture de ton entreprise Je crois que tu avais quand même déjà parlé du sujet.
0: Euh, ouais, des... mais a, ça fait partie des sujets sur lesquels le faire sur plusieurs angles n'est pas idiot hein.
1: ouais 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 je trouve que vraiment euh, tu vois les, les boîtes sont un petit peu perdues sur euh, je suis du coup en hybride je vais perdre de ma culture ou alors au contraire je suis euh, euh, il faut absolument que ce soit incarné sur place il y, y a un vrai sujet de culture euh, slash bien-être euh, pro perso comment, comment tu peux tu peux combiner ça c'est pas mal et
0: ben bah, écoute Manon euh, Alexia euh, laisse euh... Hein ouais, en plus, à fond, euh, Alors, à, non, non, non. Alexia laisse le casque, le micro. Tu n'as qu'à les prendre, tu, tu voilà. es la bienvenue. Alexia, c'était un, un plaisir. Bah déjà, en ce qui me concerne, de, de passer la matinée à tes côtés, euh, j'ai adoré donc, pouvoir aborder euh, toutes ces questions avec toi, t'entendre et puis pouvoir le partager au plus grand nombre. Euh, et, puis, et puis voilà, moi je te, il me reste plus qu'à te dire à très vite, je l'espère, et euh, on te remercie encore pour ton temps. Et puis, souhaiter une belle route à Female Agency qu'on j'imagine bien pas fini d'entendre
1: Merci beaucoup Alexis merci à toi de m'avoir reçu au micro ce matin de Yaniro.
0: <rire> à la prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode